0: mit Reisen. Das nächste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon Jürgen Drenseck. Zwischen den Zeilen Reisen auf dem Papier. Unser Buchtipp.
1: Lieber Horst, wir haben ja etwas gemeinsam. Ähm, wir sind beide Öscherjong. Jetzt muss man natürlich eine Erläuterung geben vielen unserer Zuhörer, was das denn heißt.
2: Ja, Jung. also wir kommen aus Aachen. Was man mir witzigerweise anhört, wenn ich müde
1: bin oder wenn ich zu viel getrunken <lacht> habe, <lacht> dann kommt das wieder durch. Beides ist momentan nicht der Fall und deshalb können wir auf vollen, tollen Hochdeutsch dieses Gespräch führen. Und als wir das erste Mal uns trafen, ich glaube es war 1983 oder so auf der ITB, das war meine erste ITB, da gab es auch noch ein ganz kleines geheimes Erkennungszeichen zwischen uns, das ist nämlich das Erkennungszeichen der Aachener weltweit. Das können die Zuhörer leider jetzt ja auch nicht sehen. Der abgestreckte kleine Finger. Der Klenkes. Der Klenkes. Nicht, weil wir irgendwie etwas flamboyant unser Sektglas gehalten haben bei einem Empfang abends. Und du weißt natürlich auch sicher und kannst unseren Zuhörern erklären, was der kleine Finger denn bedeutet.
2: Ja, es gab vor, ich glaube... 250 Jahren, genau weiß ich nicht wann, gab es eine sehr blühende Industrie in Aachen. Es wurden Nadeln hergestellt und mit dem
1: kleinen Finger wurden die Nadeln ausgeklinkt, die nicht ganz genau. perfekt waren. Dann waren die Frauen beschäftigt, die haben immer dann mit dem Finger über die Nadeln hin und her gefahren, wenn die merkten, oh, das ist was nicht ganz eben, dann wurden ja. die rausgeklinkt. Und ich habe kürzlich in äh, Aachener getroffen,
2: hier in Berlin und habe den Klenkes gezeigt, da haben die gedacht, ich zeige den Stinkfinger, das
1: fand ich <lacht> nicht so lustig. Damit sind wir eigentlich schon mittendrin in dem, was eigentlich guter Reisejournalismus ist, nämlich... Die kleinen Geschichten am Wegesrand zu finden, die persönlichen Entdeckungen die Dinge zu beschreiben, die eben nicht unbedingt im B-Decker stehen. Nämlich solche kleinen Sachen wie den Klenkes. Man muss jetzt nicht immer über den Aachener Dom reden.
2: Nein, weiß Gott nicht. Ja, der Klenkes oder so, so etwas gibt es ja überall in der Welt. Und auch Menschen, die einen bestimmten Tick haben, die unvergesslich sind. Nicht, weil sie ihre Gegend so gut erklärt haben, sondern weil sie irgendetwas haben, was die anderen eben
1: nicht haben. Genau. Wir beide haben ja noch eine zweite Gemeinsamkeit. Ähm, Unsere so journalistischen Karrieren ganz ordentlich, mit Volontariat und Redakteursstatus, Die begannen beim selben Zeitungsverlag, logischerweise dem Aachener Zeitungsverlag, allerdings mit etlichen Jahren Zeitverzug. Ähm, als ich da ganz blutjung anfing, da hat es dich ja schon aus der Aachener Provinz hinausgezogen in die weite Welt als Reiseredakteur bei der Stiftung Warentest in Berlin. Und ich war, ich war völlig unbeleckt.
2: Ich wusste nichts was wo liegt, welches Land und die Vorstellung in Berlin mit dem Flugzeug bin ich hingeflogen, war meine erste Flugreise okay. und dann habe ich Wochen, Monate lang ähm, gepaukt. Wo liegen die Kanarischen Inseln? Was gehört zu den Balearen? Ich habe mir von allen Fremdverkehrsämtern, die es in Deutschland gab, also in der Bundesrepublik, Prospekte schicken lassen, Informationsmaterial, ich habe das richtig gepaukt damit ich fit war, als ich dann anfing.
1: Also was ich besonders irritierend fand, Reisetester. Kann man reisen, sowas Emotionales überhaupt testen? Nein, natürlich nicht. Was man machen kann oder machen musste damals,
2: heute ist das ja nicht ganz so schlimm mehr, die, in den Reisekatalogen wurde gelogen, wie es überhaupt nur ging. Es gab eine Kollegin bei der Zeit, die hat sogar ihre Doktorarbeit geschrieben über, Reise, über die Sprache in Reisekatalogen. Das, das musste man an der Tabelle ablesen, das Boulevard heißt, Schnellstraße und ein Hotel. Ein lebhaftes Hotel. Ja. Und,
1: äh, Für alleinreisende Herren. Ja das, war, ja,
2: das war ein Hotel in Thailand. <lacht> genau. Mit entsprechender... Ja, und äh, Das war im Grunde genommen das, was wir gemacht haben. Wir haben die Realität verglichen mit der Beschreibung. Mehr konnte man nicht machen. Es fehlte also alles Gefühlsmäßige. Ich konnte später im Schlaf sagen, der Strand ist 50 Meter breit, 30 Meter tief, flach abfallend, aber der der, der ähm, Fischer, der da saß, der
1: Zahnlose und sein Netz flickte, der fand nicht statt. Genau, das ist also nur der Punkt, warum ich so ein bisschen ein zwiespältiges Gefühl habe, weil ein Test, der muss ich ja zwangsweise auf die Hardware konzentriert. Ja. Da hatten wir vor einigen Jahren noch mal so einen kleinen Boom gehabt, als die ganzen Vergleichsportale hochkamen. Dann gab es dann ganz viele Fernsehfilme, wo dann die Urlaubstester unterwegs waren mit der UV-Lampe am Klo und mit irgendwie einer Lupe, ob da irgendwie ein gekräuseltes Haar auf dem Bett zu finden ist oder einen weißen Handschuh, der da dann schmutzig wurde, wenn sie oben am Türrahmen entlang gingen.
2: Ja, aber wir haben wirklich damals noch Sachen gefunden. Da hieß es, äh, äh, auf Fehmarn gab es Ferien, so drei Ferientürme, und da war das Kinderzimmer, was äh, angepriesen wurde, äh, ohne Fenster. Ohne, ohne Fenster? Ohne Fenster und äh, von einem Quadratmeter kleiner als eine Schäferhütte, <lacht> eine äh, Hütte für einen Schäferhund sein muss in Deutschland.
1: Also sowas haben wir aufgedeckt, das war der Sinn dieser Reisen. Gut, das waren wirklich noch die Wildwestzeiten ja. im Tourismus. Heute geht es ja eigentlich eher darum, die Seele zu beschreiben. Das wäre sozusagen die hohe Kunst des Reisejournalismus, eben weg von der Hardware hin zu der Software, sind die menschenfreundlich, was für eine Atmosphäre habe ich vor Ort, was kann ich erleben?
2: Ja, und deshalb habe ich es bei der Stiftung warnt, dann nach neun Jahren nicht mehr ausgehalten, ich wollte wirklich Geschichten schreiben. Ja. Und das habe ich dann gemacht,
1: bin weggegangen. Aber wenn man noch mal ganz kurz zurückgeht auf diese Stiftung Warentestzeit, ähm, da deckt man ja manchmal was auf. Also es ist ja nicht nur, dass man eben irgendwelche Listen führt und dann äh, Rankings macht. Du hattest zum Beispiel als Tester mal eine ganz schlimme Nachlässigkeit aufgedeckt in puncto Brandschutz bei Wiener Hotels. Und da bist du gescheitert an der Ignoranz und Selbstgefälligkeit des Wiener Amtsschimmels.
2: Ja, der, der zuständige Baustadtrat, würde ich jetzt nennen, vergleichsweise, ich weiß nicht, wie das da heißt, der hat uns hochkantig mich und meinen Kollegen rausgeworfen und hat gesagt, das Hotel, das können wir gar nicht beurteilen. Hm. Das Hotel war wirklich, die Fruchtgänge waren verstellt und so weiter. Und eine Woche später gab es da über 20
1: Brandtote. Oh das war bitter. Das heißt, man hat Recht gehabt und hätte lieber nicht Recht gehabt.
2: Ja, in dem Fall. Ja, aber das gab uns natürlich auch wieder insofern einen Sinn in diesen Auftrag
1: zu testen. Gut, hatten wir auch vor einigen Jahren, wo es auf darum ging, die Sicherheit für Kinder in Hotelpools, was ja auch ja. eine ganz große, schwierige Geschichte war, wo auch mehrere Kinder ums Leben kamen, die angesaugt wurden, was äh, ja. nicht hätte sein dürfen. Ich habe diese Geschichte in unser Gespräch jetzt hier reingepackt, obwohl sie eine gewisse Wohlfühlbremse ist, weil sie in deinem Buch steht, das du ja gerade in Lesungen vorstellst und wo es eben ganz viele Geschichten aus deinem Reiseleben gibt, das mittlerweile, wenn man darf es sagen, über ein halbes Jahrhundert jetzt schon andauert. Was war eigentlich deine Motivation, dieses Buch zu schreiben? Ich habe gemerkt, dass ich auf Partys und sonst wo immer
2: dieselben Geschichten erzählte. <lacht> Eher etwas, was nicht... Ähm was nicht aus dem Kopf rausging. Und dann habe ich irgendwann, ich hatte Lockdown, ich konnte nicht mehr reisen, ich saß zu Hause, habe ich gesagt, Mensch, schreib die doch mal auf. Habe so ein bisschen gefiltert, alle Geschichten, die entweder mir peinlich wären oder dem, dem ich da schildere, habe ich rausgelassen und habe dann sonst äh, Die Geschichten, die durch meinen Kopf gingen, aufgeschrieben. Es sind 65 insgesamt. Die meisten davon sind eben nicht traurig, sondern wirklich sehr lustig.
1: Ist es nicht auch ein bisschen so die Angst des Journalisten, wenn er sich die Frage stellt, was bleibt von mir eigentlich? Unsere Arbeit hat ja eine sehr flüchtige Halbwertszeit. Heute gelesen, morgen Apfelpapier, übermorgen vergessen. So war das los ja für Printjournalisten vor allem, bevor es das Internet gab. Wir haben nichts, was übrig bleibt. Der Gedanke,
2: dass das ein Motiv war, ist mir erst im Gespräch mit dir gekommen. Es war mir nicht bewusst, aber natürlich das auch ein Motiv, sich da monatelang hinzusetzen
1: und hm. sowas zu schreiben. Wir könnten uns natürlich jetzt über das Buch unterhalten, über diese ganzen Anekdoten, die du erlebt hast in deinem Reiseleben, aber ich denke, wir sollten vielleicht den Menschen, die uns jetzt zuhören, das Büchlein dann vielleicht kaufen wollen die Überraschung jetzt nicht wegnehmen. Es sind ja nur kleine und gar nicht so richtig spektakuläre Skizzen ganz flüchtiger Momente. War es da eigentlich schwer, sich dran zu erinnern? Also ich stelle mir vor, ich kann mich an so vieles überhaupt nicht mehr erinnern, was vor Jahren passiert ist. Ja, ich konnte mich eigentlich
2: an alle Geschichten sehr gut erinnern, nur das Beiwerk, wann war denn die Militärregierung in Griechenland, das musste ich nachgucken.
1: Da haben wir zum Glück heute Wikipedia und Ja, und das waren
2: immerhin fünf Akten die mit ja. diesen Zusatzinformationen. Aber die Geschichten, was jemand zu mir gesagt hat, oder dass ich einen Eherigen
1: verloren habe im Sand, äh, solche Geschichten waren in meinem Kopf. Die sind eingebrannt. Okay, also viele von uns, und ich muss zugeben, ich gehöre auch ein bisschen dazu, die haben ja erwartet und erhofft, du würdest jetzt auch spitzzüngig aus dem Nähkästchen des Reisejournalismus Dinge aufspießen, gerade aus den frühen Jahren. Ähm, denn da war der Reisejournalismus ja noch, sagen wir mal, sehr speziell und sicherlich nicht Best Practice, wenn man das mal aus dem Blickwinkel einer Journalistenschule sieht. Ja, überhaupt. Die Reisewelt <lacht> war merkwürdig. Ähm,
2: es gab mal einen Jugendreiseveranstalter, äh, der im Grunde genommen auf jeder Seite nackte barbusige Mädchen okay. minderjährige Mädchen ab Oh, die Two machen einer ganz anderen Reise. Ja. So. Oder meine erste ETB. Ich habe 47 ETBs hinter mir. Meine, auf meiner ersten ETB haben Berliner Reiseveranstalter den Stand der Stiftung Warentest demoliert, auf dem ich stand. Was? Ja kaputtgeschlagen. Weil du kritisch berichtet hast. Weil da Zahlen, wie wir hatten gemessen oder erfragt, wie zufrieden die Leute waren. Und es passte denen nicht, dass da 30 Prozent unzufrieden rauskamen oder
1: so ähnlich. Hat es nicht auch ein bisschen dich gelockt, ähm, gerade auch aus deinem Anspruch, dieses möglichst objektiven Testers, heraus Hostel, du ja sehr viele Jahre, du fast zehn Jahre warst, die oft vorhandene, ich saß jetzt mal so. Unbedarftheit mancher Kolleginnen und Kollegen aufs Korn zu nehmen. Ich war vor allem in den 80er Jahren manchmal fassungslos, ähm, gerade bei Print, mit welcher Oberflächlichkeit da nach zwei oder drei Tage betreuten Reisens, denn sowas waren ja diese Pressereisen meistens, mit viel Zeit für Essenspausen in einem Zielgebiet allwissende Artikel auf einmal erschienen über Kreta, über Zypern, über Mallorca oder irgendwas.
2: Ja, ich habe mir vorgenommen, das absolut rauszulassen. Ich wollte mir keine Feinde schaffen. Also nicht, dass ich davor Angst hätte, aber es, es hätte sich nicht gehört. Mhm. Es sind ja, also äh, was du meinst, sind ja die wirklich negativen Geschichten und das sind ja peinliche Geschichten. Ja,
1: aber manche sind ja auch wunderschön. Also Rückblick, so die berüchtigten Skatrunden irgendwo in der Strandbar mit dem Wunsch nach schönen Pressetexten, die man etwas umformulieren könnte, um jetzt nicht die Hitze... Ja, in der Hitze durch die Altstadt latschen zu müssen und die ondulierten Damen, die wie kleine Fliegenschwärme die Pressesprecher umgarnten und die jetzt eine ganz perfekte Reiseplanung im Laufe des Jahres hatten, damit sie fast nie Zeit in ihrer kleinen zwei äh, verbringen ja, mussten. Ja, das hast du toll formuliert, aber ich wollte es mit Absicht nicht. <lacht> und die un- unverbesserliche, unbedingte Trinkfestigkeit, oh, ja. Voraussetzung für jeden Pressesprecher, damit er der Letzte ist, der in der Bar das Licht ausmacht.
2: Ja, und, und auch für die Touristiker. Ich habe mal einen Bericht geschrieben über die ITB, die wir ja immer früher nannten internationale Trinkerbörse. Und es gab Zeitgenossen, also Fremdverkehrsbosse, die konntest du vor 12 Uhr nicht interviewen, da waren sie noch besoffen <lacht> und nach 2 nicht, da waren sie schon wieder besoffen. Ja, das gibt es. Aber ich habe sowas rausgelassen.
1: Ja. Es ehrt dich natürlich, dass du kein Nestbeschmutzer sein magst, aber es sind natürlich andere Zeiten auch heute. Die Ressorts sind ja viel durchlässiger geworden. Es gibt kaum noch, sagen wir mal, den Nur-Reisejournalisten, der etwas bräsig und Lamoyant eh schon alles kennt. Ich habe vor vielen Jahren ja den einzigen nicht marketinggetriebenen getriebenen Reisejournalistenpreis ins Leben gerufen, den Columbus unserer Berufsvereinigung, der VDJ. Und da ist ja immer interessant dass sehr oft Arbeiten auf dem Siegerpodest landen von Menschen, die sich überhaupt nicht als Reisejournalisten sehen, einfach nur Geschichten schreiben, weil sie neugierig sind.
2: Ja, ja das hat, hat sich gewandelt, Gott sei Dank, kann man nur sagen. Ja. Ja.
1: Ähm, heute kann man ja aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus ja niemanden raten, sich auf das Gebiet des Reisejournalismus zu begeben, weil jeder Freie, der wir, im Lokaljournalismus tätig ist, der kann durch Berichterstattung über Ratssitzungen und irgendwelche Dinge in der Stadt viel mehr Geld verdienen, weil jeden Tag was passiert. muss keine langen Recherchereisen haben, hat nicht das Problem, dass es kaum Abdruckmöglichkeiten gibt. Ist das also für dich sozusagen die Gnade der frühen Geburt, dass du noch Reisejournalismus etwas unbeschwerter betreiben konntest?
2: Ja, aber es war ja nicht, es war ja keine unbeschwerte Zeit. Das kann ich nicht sagen. Also die Selbstständ- das Selbstständigsein. Das war schon relativ schwierig. Aber irgendwann habe ich sozusagen der Fachzeitschrift, für die ich viel geschrieben habe, beigebracht, auch so ein bisschen lebendigere Geschichten zu schreiben. Nicht nur mit Zahlen, wie man von mir erwartete. Ja, das war sehr schön. Aber im, im, im Grunde genommen, es ist nicht einfach, selbstständig zu sein, freiberuflich.
1: Jetzt bist du in einem Alterhorst, wo man spazieren geht oder eher Bücher liest, als dass man Bücher schreibt. Aber wahrscheinlich ist es so, einmal Journalist, immer Journalist, man kann gar nicht abschalten, oder? Das kann ich nicht, nein. Ich habe 13 Reiseführer geschrieben
2: bisher, die sind aber alle nicht mehr auf dem Markt. Und dann äh, jahrelang kein Buch mehr, ja. Und dann war das Mangel, es gab keine Aufträge mehr, weil die Reisen ja auch brach lagen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, Bücher zu schreiben, ja.
1: Ja, ist doch schön. Wie gesagt, wir wollen ja keine Anekdoten und Episoden und Erinnerungen verraten, die in Plauderton im Buch vorhanden sind. Aber eins musst du uns doch erzählen. Auf jeden Fall. Wie kam es zu dem merkwürdigen Titel Nur schade, dass sie hinkt?
2: Ja, das, das muss ich erklären. Ja, es gibt übrigens Marketingleute, die sagen, das ist ein tödlicher Titel, das Buch wird keinen interessieren. Ich hatte eine Partnerin, die auf einer Reise war, Kreta, und es war so ein äh, typischer Kreta-Mann. Bisschen äh, Macho. Macho, kann man ja ruhig sagen. äh, Und sie hatte Warzen unter dem Fuß, konnte nicht richtig auftreten. Und er hat sie bewundert, das sah man ja, er hat sie wirklich, aber mir versichert, ja, wäre eine tolle Frau, aber wäre ja schade, dass sie hinkt. So mit dem Unterton eigentlich würden wir sowas
1: hier verbrennen. Oder? Okay, es wollen man nicht in die Tiefe gehen. Was <lacht> ist ja schon eine Hälfte. Okay, ähm, wer jetzt neugierig geworden ist, nicht auf Warzen unterm Fuß, sondern um diese wunderbaren kleinen Episoden. Du hast das Buch bei Tradition, also nicht Tradition, sondern mit E, als Book on Demand verlegt. Den Bestelllink, den gibt es auf meiner Webseite unter dem Gespräch. Angesichts der gerade etwas reduzierten Möglichkeiten, über Reisen zu schreiben, hast du schon das nächste Projekt, weil ja Vögelchen futtern im Park jetzt nicht so dein Ding ist. Ja, das habe ich, aber es ist kein Reisebuch. Och, nö. Das ist so eine Reise
2: durch meine Seelenlandschaft. Also es ist ein Liebesroman. Und zwar, äh, weil es das so wenig gibt, äh, ist das Liebesleben eines alten Mannes.
1: Aber du könntest doch wunderschöne Orte erfinden, wo er stattfindet. Ja, das mache ich. Das, das mache ist, ich. Ohne das ist, Zweifel. Dann ist es ja doch ein Reisebuch. Ja, ohne Zweifel. Okay, dann hoffe ich auf ein vergnügliches Buch nach diesem vergnüglichen Buch und danke dir sehr fürs Gespräch. Danke.
0: Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung. Wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber. Hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.